0: Abusar de ella. Esa es mi propuesta. Prefindir, ¿Abusar de qué? Abusar de decirle al paciente tú eres tú tienes este conflicto, te lo tienes que resolver y tú y echarle toda la responsabilidad al paciente. Eso es abusar de ella. prescindir de ella es callarte y no decirle nada. Entonces también le niegan la oportunidad de que participe en el proceso. Pero no cargar sobre el paciente toda la responsabilidad del proceso. Porque no es cierto. Yo les he hecho una mala jugada a todos ustedes. Les he demostrado algo aquí ahora. Si ustedes son capaces de creer esto, se dan cuenta que la responsabilidad no es del paciente a partir de ahora. <risa> es una mala jugada. Es demostrarles que ustedes tienen tanta responsabilidad. Por, por eso el conocimiento conlleva responsabilidad. Y por eso el sabio, a medida que gana en sabiduría, pierde en derecho y gana en obligaciones. La obligación de usar lo que ustedes ya saben. Por lo tanto ya no le echen nada al paciente, vayan comentándole al paciente oye, ¿qué tal te va con tu papá y cómo te va con tu mamá? Porque eso le va metiendo al paciente en resonancia con la jugada y usted va a aprovechar esa resonancia para entrar donde tiene que entrar, que es ese, al arquetipo que está alterado. Y el arquetipo que es, un patrón de organización alterado. Y entonces sea usted capaz, póngase a hacer dibujitos en su mesa, en su despacho, para que luego los pueda visualizar como hacían los niñitos pintando los comecocos y los aviones que venían a matar las células malas y lo conseguían. Invéntese la jugada, está permitido todo porque la intención la conoce el universo. El universo va a saber distinguir su intención, porque cada intención es una vibración y él sí sabe entender las vibración. Entonces no necesita usted dar con la clave, no necesita usted pintar un linfocito tal como es un linfocito, ni necesita pintar un macrófago tal como es un macrófago, Píntele usted con pelo, con guitarra eléctrica, con lo que más le guste y con lo que más fácil le sea recordar. Porque ya la intención es la clave de la jugada. Esto puede ser una caricia, puede ser un gesto afectivo y amoroso o puede ser una ofensa. El hecho es el mismo sí. La intención con que se da es lo que cambia. Y cambia todo el hecho. Entonces el universo sabe interpretar intenciones. No se rige por tíos listos, inteligentes y sabios es el error de los que están haciendo mucho, los que están haciendo sintética, es Se ve que si no se van a aprender todas las cosas de las sintergéticas, no, no van a poder ejercerla. Y ese es un error. Entonces, invéntese. Lo que no sepa, invéntelo. eso es la maravilla de la creación. Somos co-creadores con Dios. Entonces, hagámoslo, nos inventamos, que Mire, el niño que tiene una imaginación prodigiosa, porque afortunadamente los mayores todavía no la han prostituido pues coge y se imagina, pues el avión. vi unos dibujitos de, un cha, de una chavalita, como se había cargado un tumor, un osteosarcoma, y lo había hecho con estos aviones que había antes en las máquinas estas de los bares, que mandaba tal y cual, y tú le veas pintar los aviones, los aviones eran ridículos, pero eran aviones y hacían el trabajo. ¿Por qué hacía el trabajo ese Porque el universo había codificado la intención y había respondido. ¿Y por qué había respondido? Una promesa, se la enseñaron a ustedes cuando era chico. El mejor tratado de medicina se resume en una sola frase del Evangelio que dice: Pedid y se os dará. Y no dice: Pedid y ya veremos si os lo damos. Pedid y veré si te conviene. Pedid, pero dice: Y se os dará. Pero el cielo decide cómo se da. El cómo lo decide el cielo. Pero el cielo no puede decidir el cuándo. El cuándo lo decide usted. Es el pedido. Por eso cuentan de un maestro sabio que vivía en la India y que tenía fama de ser uña y carne con Dios. Un santo total y un... Entonces todo el mundo sabía de la devoción tremenda que tenía Dios. Y bueno, era manifiesto la, la relación con Dios porque los milagros ocurrían todos los días. Y entonces el maestro... En un momento dado vinieron unas inundaciones en, la, en aquel territorio, lo sabéis, ¿no? Y entonces los discípulos le dijeron al maestro, fueron a arran y le dijeron, maestro, vamos a tener que irnos y se va a tener usted que ir porque va a haber, las autoridades avisan de que va a haber mucha lluvia en el territorio y va a haber inundaciones. Y entonces el maestro le dijo, no, no, de mí no os preocupéis, y vosotros a poner a buen Ricardo a vuestra familia que a mí me salvará mi Dios. Pero como él tenía fama de tener un contacto directo con Dios porque era un santo manifiesto, pues entonces todos hicieron caso y se fueron. Efectivamente empezó a llover, vinieron inundaciones y el maestro se tuvo que subir solo como estaba ya a la primera planta de la RA. <risa> y estando en la primera planta de la ra vinieron unos discípulos en una barca remos maestro maestro súbase que las autoridades dicen que va a seguir lloviendo y hay que ponerse buen recado dice no de mí no os preocupéis id a salvar a otros que a mí me salvará mi dios como no creer a un maestro de tal de tabaña santidad se fueron siguió lloviendo y entonces el maestro se tuvo que subir a la segunda planta y estando en la segunda planta vinieron otros discípulos con una con una motora de motor con todos, maestro, maestro, sube". no, no, de mí no os preocupéis, ir a salvar a otros, que a mí me salvará mi, mi Dios. Y se marcharon. Siguió lloviendo, se tuvo que subir al techo de la Arran, y estando en el tejado de la Arran, vinieron unos discípulos con un helicóptero. Le dijeron, maestro, maestro, suba súbase, que va a seguir lloviendo. No, de mí no os preocupéis, ir a salvar a otros, que a mí me salvará mi Dios. Se quedó allí, siguió lloviendo y se ahogó. Y cuando se ahogó, subió al cielo. Y Carlos se encontró a Dios, le dijo, pero hombre, Dios, pero cómo me has hecho esta pero con la fe, con el amor incondicional que yo te he tenido, que tú lo sabes de toda mi vida, cómo me has podido dejar, cómo me has podido abandonar y has consentido, que me ahogue, dice, que yo te he abandonado. Dice, mira, te he mandado una lancha, remo, te he mandado una motora, te he mandado un helicóptero, pero no te has querido subir en ninguno. Y entonces ahí dice uno, ¿y quién somos nosotros? Entonces él pedí, dice, es la clave, él se os dará, lo decide, el, se os dará, pero no te dice cómo, el cómo no lo puedes elegir tú. Eso es lo que estaba haciendo el maestro, pedía y elegía el cómo. Y el cómo muchas veces puede venir por la vía de un médico clásico, en un hospital. El cómo puede venir de muchas maneras, quién eres tú. Tu trabajo no es el cómo, tu trabajo es el pedir. El pedir es darte cuenta de que tienes un contacto directo, que tienes la capacidad de contactar y que el universo se ha hecho a tu servicio. Y que resuena contigo si tú lo sabes pedir. ¿Y qué es pedir? Pedir es una actitud porque fíjate, no necesitas saber lo que tienes que pedir, no necesitas saber cómo es un linfocito para que el linfocito se fabrique. Solo necesitas la actitud. Luego no es P de actitud con P, sino C de actitud con C. Por eso un ingeniero de camino no será capaz nunca de hacer que el universo le construya un linfocito T. Porque el tío está convencido de que mientras no sepa de qué color y de qué manera el linfocito T no lo va a poder pedir y no lo va a poder fabricar. Y sin embargo un niño pues, pide un linfocito que tiene dos ojitos, trenzas y, y, y colgantes de colorines. Y ya viene el linfocito T. Es la actitud con C, no la P. ¿Vale? Y luego a partir de ese momento ya has hecho todo, su todo el trabajo porque la clave es pedir. Eso es tuyo. Y conjunción copulativa se oscará y ahí no cabe historia, ya veremos si te lo doy, depende si te conviene, tal y de cual. ¿De acuerdo? entonces quién somos nosotros en toda esta película, coño? ¿Mm? Claro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el médico? ¿Qué es el terapéutica? ¿Qué papel ocupa? Porque aquí parece que todo este bacalao se lo parte uno con Dios. Entonces, pues quitémonos todo, vayámonos a casa y trabajemos de bomberos. Porque de médico está visto que no podemos. Pues no, señor, nosotros somos los barqueros. Los barqueros, el discípulo que lleva la barca. ¿Quién es capaz de cumplir qué? Ser el vehículo transmisor de la voluntad, con mayúscula para que quien lo necesita, lo haya pedido, lo reciba. Otros, ya no me corresponde a mí si él es capaz de darse cuenta de lo que le llega o no. Eso va a depender de su actitud interna. ¿Me entiende pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues yo llevo la barca. Llevo la barca donde me mandan que la barca, allí hay uno que se puede estar ahogando y yo de pronto siento y sé que hay uno que se está ahogando allí, yo voy, yo soy el barquero. Pero yo ya he cumplido llevando mi barca allí. Luego uno la identifica y otros no la identifica. ¿Me entiendes? Pero eso ya no depende de mí. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo en marcha todo ese mecanismo. Luego a uno le funcionará, a otro no le funcionará. ¿A quién le funcionará? Aquel que inmediatamente resuena con él porque no tiene otra frecuencia, otra frecuencia boica que sea capaz de solapar la que yo estoy metiendo. Aquel que sea capaz de identificar la barca. Pero si el otro está en otra movida, que es la movida de que no, me tengo que curar, pero me tengo que curar de esta manera, como quería el santo. En olor de multitudes, por un coro de querubines que como a María la llevan en Asunción a los cielos diciendo, ¿Habéis visto cómo yo era santo de verdad? Porque no entendió la frase y se os dará. ¿Mm? Bien, pues por lo tanto tenemos todas las herramientas. Por aquí podemos empezar a trabajar Hammer. ¿Necesita usted saber algo más de Hammer? Pues robo si pregunta. ¿Quién necesita saber algo más de Hammer? Pónganse las pilas, pónganse a trabajar de esta manera y ya no necesitamos más. Pero verán, verán, es que hay que jugar en el despacho, en, el, en la mesita de vez en cuando con estas películas. Jueguen ustedes con ellas, háganse dibujitos, imagínense la historia, lo que no sepan búsquelo porque difícilmente puede usted convertir en idea, o sea puede convertir en imagen una idea que no tiene. Tenga la idea y después la convierta en imagen. No puede usted imaginar lo que no conoce. Entonces a veces dice: Pues oigo no una cosita. Bueno, pues yo la tengo. Mire, la clave de Jorge Carvajal y por lo que ha avanzado tanto en la energéticas es que desde que se descubre una molécula hasta que la bioquímica es capaz de hacerla funcionar, pueden tardar 100 años. Para Jorge son 5 minutos. Porque, ¿qué me importa? Cojo eso y la uso. Es decir, yo tengo ya la función de la melatonina o de la melanina. La melanina, el neurotransmisor, la neuromelanina tiene una ventaja alucinante y tiene una cualidad brutal que es capaz de convertir el fotón en fonón. La luz la convierte en sonido. La energía sutil, luz, mire, mire, que viene por ahí, la convierte en qué? En sonido, energía mecánica. Entonces yo puedo mover cualquier cosa mecánicamente si soy capaz de meter por medio la neuromelanina. Oh, pues yo ya sé que eso hace la neuromelanina. ¿Y que ¿Tengo que buscar una neuromelanina que sea capaz de hacerlo para meterlo por una inyección en el sitio concreto? ¿Para qué? Si yo tengo este. La imagino y hago el como sí. Si. Y el como sí si avanza a una velocidad tremenda porque el como sí si te permite investigar y saber cosas que la ciencia no sabrá por el camino de la bioquímica, del análisis, del experimento, de los aparatos hasta dentro de 100 o 200 años. Hoy las podemos manejar nosotros porque tenemos la herramienta ¿Entiendes? Y todo esto que es un laboratorio de investigación, pero también un laboratorio de... De acuerdo, gracias. Un laboratorio de creación que lo tenemos todos los seres humanos, por eso somos co-creadores. Este es el poder de co-creación que tenemos. Podemos hacerlo. ¿Ahora estamos acostumbrados? No, para nada. Hay que irse acostumbrando. ¿Se puede? Sí. Vean lo importante que es el pensamiento, saber pensar, controlar el pensamiento. Eso es alinearse. Ustedes no son capaces de mantener cinco segundos la mente fija en no un solo pensamiento. 5 Cinco segundos, no pedimos mucho, ¿eh? No son capaces. De ahí es la meditación. La meditación es lo que te va a permitir poner la mente fija en un pensamiento en un determinado momento, quitando el ruido del sistema. Cuando quitas el ruido del sistema ya no hay nada que te despiste y puedes fijar la mente. Eso es dificilísimo, pero ese es el poder de la concentración. Y esa concentración, cuando encima se utiliza de esta manera, puede hacer barbaridades. Las vemos, sí. Lo más eficaz ahora mismo en medicina que yo conozco y les aseguro que ya conozco unas cuantas cosas con el paso de los años, es la sanación. Es lo más eficaz de todo. Porque encima además ahí viene una cosa que es la, la hermandad humana. Un grupo de gente con la misma intención, ¿eh? con pureza de móvil, guiado por un corazón amoroso hace diabluras, dinamita. Y eso lo vemos, lo vemos en los grupos de sanación, y esa es una pretensión. Imaginan ustedes un sistema de salud basado en eso ya lo tienen, lo tienen en Chile por orden del gobierno chileno y por lo tanto de aplicación preferente en la sanidad pública chilena así que están haciendo barbaridades cuando vean ustedes equipos de médicos especialistas en corazón, especialistas en oncología especialistas en medicina interna con sus manitas así puestos los ojitos entornados, sanando a un niño con un cáncer de hígado y encima que se imagina, no piensan que son gilipollas ¿Por qué? Porque ya saben, saben todo esto y han visto que funciona. Pero entonces empieza la responsabilidad, la responsabilidad de que tenemos un pensamiento y que ese pensamiento tenemos que saber utilizarlo. Porque si no lo podemos convertir en una cabra loca. Y ahora de ese puesto usted una cosa, que cuando piensa usted en el otro malamente, fíjese usted lo que está haciendo. Pero como usted cree que los pensamientos no los oye. oye nadie, y ahora resulta que hasta los americanos saben que los pensamientos se oyen y por eso montan las para allá arriba, no para oírle a usted los pensamientos, sino para meterle el que yo. Porque también le puedo meter por ahí un patrón de organización. De una idea. ¿Me entienden? Bien, pues ahora Hammer nos da unas cartas de navegación estupendas para saber dónde le aprieta el zapato al paciente. Pero, una vez sabido dónde le aprieta el zapato al paciente, los que tenemos la responsabilidad somos nosotros. Actuamos en consecuencia. Herramientas tenemos y si no las podemos desarrollar porque ya conocemos los planos, conocemos el mapa. Si quieren ustedes más desarrollo, eso se puede hacer poco a poco y para eso estoy a su disposición. Me preguntan cómo y yo les voy enseñando se van haciendo esas cosas. No se tiene que apuntar a sintetética para eso. Pero luego hagan partícipe al paciente. Pero fíjese que hemos puesto luego. No como se hacía antes. Era que se ponía antes. Antes te digo lo que te pasa. Te dejo tiritando y además te, me presumo de lo maravillosamente listo que soy. que Fíjate cómo te he dado el clavo. ¿eh? <risas> es que Morgan, yo tengo dos pistolas Vamos a dar. Y entonces en niego, porque eso sí es lo que hacía Hammer y lo que se hace con Hammer, mucha gente lo ha hecho así y probablemente todos lo hemos hecho así en algún momento de nuestra vida en más o mayor en menor medida porque es que eso es una herramienta poderosísima, las tablas te dicen no te la apretas zapatos al paciente, y el otro se cree que eres, tú eres adivino, cuando ves esa respuesta dos veces, la tercera llama no y quien te quite de hacerlo, y la cuarta y la quinta, hasta que tú un día explote. Entonces no lo utilices para eso. Hagan el trabajo primero y después de haber hecho el trabajo, pásenselo al paciente y díganle, oye, eh, pues esta relación que tienes con tu mamá te viene de esto, pero nada, tú no te preocupes, siempre desdramatizando, siempre desdramatizando el tema, que no pasa nada. Pero eso es, es conveniente. Dice, muchas veces a mí cuando les hablo de esto, pues me dicen, pero es que eso tiene que ver con mi cáncer. Digo, hombre, es conveniente que lo resolvieras porque eso crea el ambiente una cosa es que crees el ambiente, el paciente ahí es más capaz de decir, bueno, pues todo no es para tanto, que diga, no, no, eso es la causa de tu caso. entonces el paciente se va para casa con una colitis que no se tiene. Cuando no es necesario, eso para curarse. Porque para curarse basta con que usted lo sepa y usted participa y le cura él porque él y usted son las mismas personas. Somos todos uno. Y si somos todos uno lo hemos oído, no hemos llenado la boca de ello durante montones de años y parecía que además eso era un rasgo de modernidad el que ya sabía que todos éramos uno sabía más que los demás. Bueno, pues ya que sabemos que todos somos uno, actuemos en consecuencia. Si somos uno, lo somos. Por lo tanto, ese y yo somos la misma persona. Preguntas. Y respuestas. Bueno, yo también no quería preguntarte lo de la miopía en un niño, que dice que era conflicto de la madre. La miopía en un niño dependiendo de la edad. A los dos, hasta los dos años y medio los conflictos de los niños tenéis que buscarlos los padres. La madre, fundamentalmente. El niño sale por resonancia activado un patrón de información que él mismo no ha generado porque no tenía conciencia para generar pero que sí ha resonado, ha sido generado por la madre. Eso demuestra más lo que te estoy diciendo aquí. Es una frecuencia de altos vuelos de la madre que ha sido capaz de solapar que la frecuencia del ADN del niño. Entonces nosotros hacíamos una cosa que era sacar los primeros años de vida cuando el niño todavía no ha sido capaz de generar sus propios conflictos emocionales porque todavía no tiene desarrollado ni siquiera el lóbulo prefrontal ni nada de eso, o sea, se desarrolla los los primeros años. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que efectivamente veíamos cómo el niño es que una caja de resonancia, en es esa caja de resonancia lo que teníamos que ver era la madre. Entonces, hacíamos un tal cerebral del niño en el nacimiento. Lo hemos hecho. Y, según los, y ahí se ven todas las dianas ¿eh? de James. el nacimiento? Sí, sí. ¿Nacido el niño? Lo ve todas las dianas de James. De la madre. También puede ser. No, 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 pero la madre es el vehículo. Es que en él, él está resonando con el campo energético, la madre. Pero la madre puede pasar conflicto por el padre. Entonces un conflicto de rechazo a un embarazo, muchas veces no es por la madre, sino por el padre. Dice que te has quedado embarazada. Pero entonces dónde sale ese rechazo es que es inteligente en vez de salir hacia la parte occipital o sea, media occipital que están donde están los conflictos de separación central, sale aquí delante, se va hacia qué, hacia la zona T, fontanela mayor, que es el arquetipo paterno. Y si no, sería aquí atrás, que es el, paterno, el, el femenino. Entonces, cuando tú veías el escáner, dirías, eh, este ha sido papá, al que no le gustaba el embarazo. Y entonces, a través de la madre, efectivamente, el niño hace el conflicto de papá. Entonces eso es lo que tenemos que mirar en los dos años y medio. A partir de los dos años y medio estamos hablando de una miopía, de alguien que no puedo ver, no puedo ver el futuro, no puedo ver de lejos, la miopía no veo de lejos, no puedo ver, ¿qué no puedo ver de futuro? El que, el que papá no esté en casa, si papá se ha ido, entonces ya son cuatro o cinco años y puede haber vivido el trauma de separación paterna y eso puede producir la miopía, pero otros más niños nacen con miopía, le quieren la miopía de su madre o de su padre. Ah, es un pequeño detalle. En, la, en, la, en el agnético, que el contenido de los tipos de conflicto dice pequeños conflictos de mancha en el rostro. ¿Qué, qué significa esto en cuanto a correr? De mancha, sentirme mancha? manchado. Es cuando, por ejemplo, ¿Sí? tú imagínate que tú estás en una pandilla. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Y en la pandilla, pues, de vez en cuando te dice ah, acá, tonto, y tú no sabes de esto nada. Ya estás igual. Son esas cosas, pequeños conflictillos que te van haciendo de pensamiento... de... de, 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 de frases o de comentarios sí. jocosos de los demás con pinches de la pandilla que de alguna manera a ti te desvalorizan te manchan, te humillan te desvaneo, joder, pero que no te atreves a decirlo mira, cállate, porque siempre estás igual cuando te dicen una cosa de esa hay mucha gente que eso se, se, le afecta esos pequeños conflictos de mancha ¿me había lo de mancha en el rostro? De hecho, de es que el rostro es la imagen de sí mismo lo que tú crees que estás dando al mundo yo estoy dando una imagen mi imagen es mi rostro, el, el rostro es la, la cara es el espejo del alma, se dice, ¿no? Entonces yo estoy dando mi imagen, mi imagen la tengo ahí, yo mi imagen no la tengo en el codo, que la tengo tapada con el con el jersey, ¿entiendes? Pero sin embargo en el codo que tengo también, en el codo tengo una piel, que es la piel que me sirve para abrazar, ¿y esto qué es? Abrazar, y cuando yo no puedo abrazar o abrazar me produce dolor, me salen las heridas aquí en la fresura de los codos, que son las hepatitis atópicas, La habrás visto aquí pero a otro le sale aquí, que para qué sirve, para quitarte a la gente de en medio, cuando tú te tienes que abrir espacio entre la gente, pero a la vez que te tienes que abrir espacio te sientes separado de aquellos que tienes que abrirlo, porque a lo mejor te tienes que abrir espacio ante tu, ma tu mujer, que no te deja hacer lo que tú tienes que hacer, y, y, y hacer tu trabajo porque tú tienes una, una idea interna por dentro, pero te duele tenerte que separar de tu mujer, te duele que tu mujer no te acompañe en el proceso, pero tienes que elegir y te tienes que quitar del medio a lo mejor a tu mujer, o tienes que quitarte del medio muchas veces a tus hijos o tienes que quitarte del medio muchas veces a tus compañeros de trabajo. Y entonces te sale eso si en los adolescentes? Claro, la crítica de los padres a los adolescentes que están empezando a sacar su personalidad, que su personalidad va unida a qué? A decir. Que yo aquí, entonces, ¿qué hace uno para afianzar su personalidad, para generar su Pues rápidamente confrontar sus ideas con qué? Con el arquetipo de autoridad. ¿Quién es la autoridad en este momento en casa? ¿Papá? Pues contra papá, mamá, contra mamá. ¿Cómo entendéis? Entonces, ahí que me llevo de papá y de mamá? ¿Una conversación amorosa? Calla, hombre, que estás tonto. Pues, si me llevo, calla, hombre, que estás tonto, y yo tengo una determinada sensibilidad, es decir, una determinada debilidad psíquica en ese aspecto, ¡pam! Me está jodiendo mi imagen. Una dermatitis atópica en un niño recién nacido? ¿A que tiene dos años? ¿Cómo se podría La dermatitis atópica es un conflicto de separación. La piel son los conflictos de separación. Si nace con ella, tiene seis meses, un año. El primer golpe, el primer golpe es un conflicto emocional. Ahora les voy a hablar, les digo eso de primer golpe, segundo golpe. Para que se den cuenta de una cosa. A veces... La alteración emocional lo que crea es terreno, pone terreno abonado. No, es, no desencadena el proceso, pero lo abona. Entonces puede haber un conflicto de separación de mi madre. Y luego con un terreno abonado no tengo nada más que echar una sustancia, una semilla adecuada para que esa semilla crezca. Y esa semilla desencadenante, porque es también un patrón de organización, es una forma, por tanto un patrón está ahí, puede ser la leche. Las alergias. Son historias de temor, ¿Mm? son problemas de temor y de amor, de miedo y amor. Entonces ahí se maneja todo el tema de las alergias, pero claro, eso se identifica muchas veces por la leche materna. son niños que hacen alergia a la leche materna. Y son niños que hacen alergia a qué? A dejar la leche materna. Y entonces la hacen cuando aparece otro producto, que para ellos es sinónimo de qué? De separación. Me han quitado la teta. Me han quitado el contacto con mi madre. ¿Y el contacto con qué? Uh -huh. Ustedes verán que hay una cosa que es muy típica de los niños, que es la dermatitis aquí en el pecho. Que no es la, solía, que no es la dermatitis atópica, sino granitos que le ponen aquí y te dicen, eso es de la leche. No, no, eso no es de la leche nueva. Eso es el conflicto de separación. Que la mamá le tiene aquí corazón contra corazón. Su pecho está pegado aquí, mientras es mamá. Mientras mamá está oyendo el mismo sonido que estaba oyendo cuando estaba en la tripa. Y era el referencial de contacto con la madre, que era el corazón de la y de pronto al niño lo quitamos para darle el biberón. Y el niño hace un conflicto de separación en aquella zona que tenía de contacto, que era el pecho. Ahí van a ver que Hammer es una maravilla porque les va a interpretar todos los síntomas. Por eso les digo, cuidadito, cuando vean un síntoma, váyanse a las dos columnas finales y encontrarán de qué conflicto se está hablando. Cuando lo encuentren allí dirán, ahí va, pues esto está aquí, esto es de esto. Entonces verán que son conflictos de separación la piel. Son conflicto de separación, de, como hablábamos antes de los músculos, si es porque yo no puedo abrazar o porque no me abrazan, pues será en esta parte de acá. Si es porque me tengo que separar de ellos a, a todo mi pesar, me tengo que separar de ellos porque tengo que hacer lo que debo hacer, lo que yo siento éticamente que debo llevar a cabo, aunque los demás no me dejen y no me acompañen, pues yo me los tengo que quitar del medio, pero a la vez me separo de ellos porque ya me gustaría que vinieran conmigo. Pero no puede ser, tengo que elegir. Me los quito de medio y entonces tengo los dos. Pero puedo tener que, conflicto de separación, me lo hacía con los perros, porque con los perros él tenía unos bosses, perrerías con ellos, porque luego le hacía escáneres y descubría las cosas, no tenía que hacerlas con los humanos. Sí, 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 no, no, y los perros no lo hacen no exactamente igual. Entonces tenía dos bosses, tenía un boss, estaba en celo, entonces le tenía puesta una correa al boser y cuando iba a, a cubrir a la, a la perra, entonces le tiraba de la cadena y no la dejaba. Y así, 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 que cabrón. Entonces, ahora lo que hizo? Hizo una dermatitis escamosa y efoliante el perro aquí. Justamente en toda la zona. De contacto. De contacto con la... Entonces le hacía ya el perro ya... cayéndose la mamita. ¡Pum! Shops psíquico, altamente traumático, que le pilla contra Y vivido en aislamiento, porque ¿a quién se lo contaba el perro? ¿Me entiendes? Teoría, pero bueno, es, yo tengo la fotografía y es, era espectacular claro, y demostraba que son patrones filogenéticos que son patrones biológicos lo que se ponen en marcha y que no nos podemos regar la vestidura por ello ¿por qué son patrones? porque están ahí y usted tiene aquí toda la fuente ¿Con este con quien ¿Con este, pero ya que lo sabe y ve que se ha hecho pues háganlo usted, pero encima no necesita que lo haga el paciente encima lo sabe hacer usted y lo puede hacer usted porque resuena en él, porque su ADN y el de usted es lo mismo entonces, ¿puede usted cambiar el ADN de los dos Sí, claro, pues eso es la clave. Y podemos trabajar por esto. Habla de fondo son aplicables a los animales. Igual sí, no. es que es la parte animal nuestra la que responde. Claro. Cuando el psiquismo nuestro no es capaz, se aparece un programa biológico. Ese programa biológico es el programa que llevamos como mamíferos que somos. Animales, que, es, que somos todo eso. No, pero cuando no somos capaces de ser lo que deberíamos ser, entonces somos eso animales. ¿Me entiendes? Una estrategia de supervivencia. Esta es una caja. Ahora a ver, esto es un vehículo. ¿Eh? Y entonces la naturaleza está encaminada y tiene unas leyes que sirven para que salvaguardar el vehículo porque esto es la capacidad de que un alma se encarne. Todavía tiene su programa de supervivencia. Esto Todas las enfermedades son programas de supervivencia que ocurre cuando ¿qué? Cuando aquel que debe ser el dueño del vehículo, ¿eh? Pues se ha, se ha emborrachado y, lleva la, y está dentro del coche con las patas así por alto y no conduce. Pues entonces la biología dice, espérate, que como no conduzca yo esto, nos estrellamos. Esa es la clave. Yo hacer otra cosa. Entonces la, la biología no es buena ni mala. Ella tiene, ¿qué?, un principio fundamental, la conservación de las peces Mi padre que tiene <coughs> los problemas con la frema. Yo le voy a intentar meter la luz que tú dices, pero por si hubiera algo que se pudiera tomar. Pero tu padre tiene ese problema con la frema. Venga, flema. ¿Y qué son las fremas? Las flemas son que dentro de los bronquios hay unos cilios que vibran. La luz de los bronquios, aquí hay unos pelillos. Sí, sí, pero no te quedes en, la, en, el, en el asunto, quédate lo que estamos hablando. Cilios vibrátiles, ¿qué ha pasado en él? Que no se mueven. Ya no se mueven y no pueden expulsar el mosco. Esos cilios vibrátiles están haciendo así todo el día y van sacando las secreciones pulmonares que se producen continuamente y van pasando el ataque y ahí, cada vez que tragamos oliva nos vamos tragando. Sin enterar. Entonces lo que está haciendo es esto, chichín, echándola. El de tu pan se para, el del fumador se para. Y eso es lo que puede hacer la bronquitis crónica de otro tío. ¿Eh? Y la flema del fumador. Entonces por eso por la mañana viene el golpe de todo y tienes que echarlas todas. Porque más, durante el día no las has podido ir a eliminar. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Pues activar. ¿eh? Entonces aquí, ¿qué pasa? Señores, aquí tenemos un patrón de información correcto. ¿No? Entonces vayámonos arriba, subamos al cielo, cojamos de eso por el séptimo chakra, vamos al sexto, del sexto para adentro, venga, ¿a ¿dónde voy? A la célula del, ¿del qué? ¿Del bronquio? Claro. De los cilios vibrátiles. ¿Y entonces de allí que voy a activar? Voy a conectar en su ADN, el patrón de organización de qué? De las proteínas, en el que se que sintetizan las proteínas que mueven bueno, el los cilindros entonces papá a lo mejor dentro de dos días empieza a toser más fluido. ¿Eh? Y le voy a meter agua. Haga usted lo que quiera, haga usted ingeniería de imaginación. Meta agua, porque lo que va a interpretar el universo es su intención. Y, y dicen algunos, cuando yo les oigo, dicen, Joder, si en vez de meterle la tubulina, le metí la histamina. Me cojo hielo, que tiene que haber Pero tú qué querías hacer. Pero si yo he, he visto casos fabulosos de curarse con el láser y estaba equivocado de frecuencia. Si la gente es que supiera la cantidad de veces que yo me equivoco de frecuencia con el láser o si pff, y funciona igual. ¿Sí? ¿Eh? O sin pilla O sin pilla o, si o, o, si o sin láser. Claro. Todo ¿Y funciona? Claro, ¿por qué? porque el universo solamente tiene un código que es el código de saber lo que tú quieres. El código de interpretar tu intención. La intención es la clave. Entonces, ¿qué funciona cuando te pone una inyección a alguien de procaína? ¿La procaína o la intención de que te la pone? la procaína tiene función por sí misma así como la penicilina pero si encima va cargada de intención pones la aguja en el sitio correcto y pones la pápula en el sitio correcto y si no es el sitio correcto como si lo fuera automáticamente hay un mecanismo dentro que hace que esa procaína que está puesta a 4 metros de donde tenía que estar puesta funcione allí donde tenía que funcionar eso lo hemos visto totalmente, eso es verdad uno se pregunta muchas veces cómo puede hacer con una pápula puede hacer un efecto de milagros en segundo cuando está totalmente fuera del sitio era la intención de lo que lo estaba haciendo. Ahora, que si la pones en el sitio, esa es la técnica, ¿funciona? Sí. Pero no va a dejar de funcionar porque no la pongas en el sitio. Si tú la estás poniendo con una, con una intención. Pero eso es la clave entonces, tener siempre esa intención. Y para tener siempre esa intención hay que estar alineado. Tienes que ser fino como un cuchillo. Estar totalmente preciso en lo que estás haciendo. Que luego no importa. ¿Vale? ¿Hecho? Venga, ahora, ahora.